0: Happy Friday und
1: willkommen zu unserem fünften Praxistipp. Wir freuen uns, dass du wieder reinhörst. Mit dem heutigen Tipp möchten wir dich noch etwas mehr dabei unterstützen, dein Hunger- und Sättigungsgefühl besser einzuschätzen. In der Episode vom Dienstag haben wir ja ausführlicher über die verschiedenen Mechanismen und Einflussfaktoren gesprochen und dir auch schon viele Tipps gegeben. Vor allem ging es dabei darum, wie du mit dem, was du isst, und wie du isst, darauf einwirken kannst.
0: Falls du noch keine Zeit hattest, in die letzte Episode reinzuhören, nimm sie dir bitte erst einmal. Es ist wirklich hilfreich zu wissen, was alles unser Hunger- und Sättigungsgefühl beeinflusst. Annette, du hast mir ja erzählt, dass du dir durch die vielen Diäten dein Hungergefühl förmlich abtrainiert hast. Wie kam es dann, dass du es
1: wieder wahrgenommen hast? Nun ein Aspekt war sicher das achtsame Essen, aber entscheidend war für mich die bewusste Entscheidung, wirklich zu essen, wenn ich hungrig war und wieder auf die Signale meines Körpers zu achten. Das klingt erst einmal sehr simpel, war es aber zu Beginn nicht. Und warum nicht? Unter anderem, weil ich noch immer geneigt war, meinen Hunger zum Beispiel mit einem Cappuccino anstelle von richtigem Essen zu stillen. Verstehe. Das war über viele Jahre eine Gewohnheit auf die ich auch in einer anderen Episode nochmal zu sprechen komme. Jedenfalls war es schwer, diese Neigung abzustellen, aber da ich wusste, dass es zum intuitiven Essen gehört, die Signale von Hunger und Sättigung wirklich zu respektieren, habe ich mir ein Hilfsmittel besorgt. Ich weiß
0: ja, wovon du sprichst. Aber ich kannte die sogenannte Hunger- und Sättigungsskala auch nicht, bevor du mir davon erzählt hast.
1: Ja, ich auch nicht. Kennengelernt habe ich sie erst durch das Buch Intuitiv Abnehmen von Evelyn Triball und Elise Rash. An alle Hörer, die das Buch noch nicht kennen, hier nochmal mein Hinweis, dass die deutsche Übersetzung des Titels den Eindruck erweckt, dass es beim intuitiven Essen in erster Linie ums Abnehmen geht. Das ist einfach falsch. Es geht darum, wieder ein natürliches, gesundes Essverhalten zu entwickeln. Die Abnahme von überflüssigen Funden ist nur ein Ergebnis, aber nicht das primäre Ziel. Und mich ärgert es noch immer, dass der Originaltitel Intuitive Eating so falsch übersetzt wurde.
0: Ja, ja, die wussten wohl, dass es sich mit diesem Titel deutlich besser verkaufen würde. Mag sein. Aber erzähl doch mal, wie du die Hunger- und Sättigungsskala dann für dich genutzt hast.
1: Im Buch ist das eine Skala von 1 bis 10 und... Diese Stufen bilden verschiedene Level von Hunger und Sättigung ab, die dann auch mit Merkmalen beschrieben sind. Mir fiel es echt schwer, gerade mein Hungergefühl auf dieser sehr breiten Skala einzuschätzen und deswegen habe ich daraus eine Skala von 1 bis 7 gemacht und dann damit gearbeitet. Im Grunde geht es darum, sich bewusst mit den Signalen von Hunger und Sättigung auseinanderzusetzen, damit man wieder ein gutes Gespür dafür bekommt und weder ständig seinen Hunger ignoriert, noch über eine angenehme Sättigung hinaus ist. Das
0: klingt sehr vernünftig und hat es dir dann direkt helfen
1: können? Durch das achtsame Essen war es bei der Sättigung so, dass ich relativ schnell gemerkt habe, wann ich genug gegessen hatte. Schwieriger war es wirklich, auf meinen Hunger zu achten. Ich habe mir die Skala deshalb öfter vorgenommen und auch bewusst darauf verzichtet, morgens erst einmal einen Cappuccino zu trinken. Viele kennen vielleicht neben dem Magenknurren auch andere Signale wie leichte Übelkeit oder Schwindel, wenn sie lange nichts gegessen haben. Solche Signale lassen sich aber gut mit sowas wie einem Cappuccino überdecken. Immerhin enthält er durch die Milch einige Kalorien und das Koffein hat natürlich auch eine appetithemmende Wirkung sowie Einfluss auf diverse Hormone wie Cortisol und Insulin. Diese Gewohnheit abzustellen war definitiv nicht leicht, aber notwendig. Denn dadurch habe ich wirklich angefangen, etwas zu essen, wenn ich hungrig war. Und auch wenn es gegen die klassische Kalorientheorie spricht, ich habe dann mehr und öfter gegessen als zuvor und damit abgenommen.
0: Ja, es wird vielen Menschen schwerfallen, das zu glauben. Aber es zeigt, wie wichtig es ist, auf die Signale unseres Körpers zu achten. Wie lange hast du denn mit der
1: Skala gearbeitet? Ich glaube konsequent, also täglich, habe ich sie bestimmt zwei Monate verwendet. Und ich hatte sie dann einfach als Bild auf dem Handy und habe immer mal wieder darauf geschaut. Danach hatte ich sie dann eigentlich so verinnerlicht, dass ich die jeweiligen Stufen im Kopf hatte. Also es wird dann auch, wie gesagt, zur Gewohnheit, das richtig einzuschätzen.
0: Vielleicht sollten wir dann an dieser Stelle auch erwähnen, dass diese Skala auch in deiner kostenlosen
1: 6-Wochen-Challenge zu finden ist. Stimmt und den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes.
0: Für dich ging es also primär darum, wieder deinen Hunger zu spüren und zu respektieren. Hilft die Skala denn genauso gut, wenn es darum geht, seine
1: Sättigung einzuschätzen? Auf jeden Fall. Das achtsame Essen ist hier zwar wesentlich hilfreicher, aber die Skala macht es noch deutlicher, wenn wir über eine gesunde Sättigung hinaus essen. Viele Menschen übersehen einfach auch ganz grundlegende Signale, wie zum Beispiel, dass man plötzlich eher durstig als hungrig ist.
0: Stimmt, das ist definitiv ein Signal, dass man eigentlich genug gegessen hat, aber die meisten fangen dann einfach an, zum Essen zu trinken und essen weiter. Ein weiteres Signal ist ja auch, dass das Essen gar nicht mehr so gut schmeckt wie zu Beginn. Wenn man das merkt, sollte man auch aufhören oder zumindest mal eine Pause einlegen und beobachten, ob noch immer Hunger da ist. Da hilft die Skala dann sicher auch zur Einschätzung. Definitiv.
1: Viele kennen vielleicht auch das Dilemma, dass heutzutage Portionen verkauft werden, die einfach zu groß sind. Ich habe mich wirklich davon verabschiedet, im Restaurant etwas aufzuessen, nur weil ich Verschwendung hasse.
0: Ja, das geht mir auch so. Lässt du es dann einpacken oder wie machst du das?
1: Naja, wenn ich in Begleitung bin, gibt es ja ab und an jemanden, der noch Hunger hat. Männer können durchaus größere Portionen vertragen. Es gibt manchmal auch die Möglichkeit, sich von vornherein eine kleinere Portion zu bestellen. Oder ja, dann eben den Rest einfach mitzunehmen. Wäre ja eigentlich schön, wenn man immer die Wahl hätte zwischen einer größeren und einer kleineren Portion. Das wäre es. Aber manchmal genügt es schon, etwas mehr Gemüse anstelle der anderen Zutaten zu bestellen oder auf mehrere Gänge bzw. das Brot was es so oft schon vor dem Essen beim Lieblingsitaliener gibt, zu verzichten.
0: Ja, mit diesem Bewusstsein und der Skala lässt sich sicher sehr gut arbeiten und wieder ein gutes Hunger- und Sättigungsgefühl entwickeln.
1: Mir hat sie auf jeden Fall sehr geholfen und ich kann sie nur jedem empfehlen, der sich mit der richtigen Einschätzung von Hunger und Sättigung momentan vielleicht noch schwer tut. Ich habe sie auch schon einigen Klienten empfohlen und die fanden sie
0: sehr hilfreich. Lass uns also gerne wissen, wie es dir damit geht, wenn du die Skala ausprobierst.
1: Und falls du es noch nicht gemacht hast, dann vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du unsere nächste Folge zum emotionalen Essen nicht verpasst. Genau. Wir wünschen dir jetzt erstmal ein richtig tolles Wochenende.
0: Bis zum nächsten Mal, deine Linda und Annette.